0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala vinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje vamos falar sobre parcerias de sucesso no mundo da música. Pois é, quando tem aqueles encontros inusitados ou até esperados, programados entre artistas aí do meio musical e que no final acaba dando certo, vira sinônimo de sucesso e todo mundo gosta. Então hoje a gente reuniu o time aqui para falar das nossas parcerias preferidas, daquelas que a gente lembra, que a gente curte, enfim, tem muita coisa bacana para falar. E para o ensaio de hoje eu conto aqui com a presença dele que emocionou uma plateia inteira lá no Canta Comigo da Record, meu querido amigo Leandro Sambora.
0: Tamo aí, né? <risos> Cantando e encantando o Brasil.
1: Muito bom, Leandrão. Mandou bem demais lá no Canta Comigo, viu? Temos aqui também o Robson Mioto.
2: Fala, ouvinte. Vamos falar sobre as parcerias de sucesso. Aqui no podcast a gente tem uma, que é a dos irmãos Mioto.
1: Olha aí, concordo, muito boa essa Meu amigo lá do TCPcast, que eu sempre coloco ele em furada Mas hoje ele topou o desafio de estar aqui falando com a gente desse tema Bem-vindo Tom, bem-vindo de novo aqui ao ensaio
3: Fala ouvinte, prazer estar de volta, roubada nenhuma, né sempre prazer aqui Gostar de podcast, eu gosto do desafio aí
1: Muito bom Tom, é nóis, tamo junto E ele, São Paulino Sofredor, Tiago Castro, bem-vindo Tiagão
4: Fala Mioto, -me meu parceiro, parceiro até na sofrência, até no tricolor Boa noite, ouvintes, ou bom dia, ou boa sorte se você dá madrugada
1: É isso aí, excelente pessoal, vamos lá, bora pra mais um ensaio
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Começando aqui a nossa pauta, né? A ideia hoje é a gente trazer nomes de parcerias de sucesso aí no universo, no mundo da música, independente do estilo, da do, do artista, enfim. A ideia é trazer esses nomes hoje. Mas antes da gente entrar de fato ali na lista, nos nomes que cada um separou, quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. É na visão aí de cada um, o que que chama? a atenção numa parceria de sucesso pra vocês. É o talento dos artistas, é o fator do encontro inusitado que muitas vezes acontece, é o lance da mescla de estilos, é a parte eclética envolvida, enfim. como vocês veem aí essa, essa questão aí, o que que chama mais atenção pra vocês quando o assunto é pô, uma parceria aqui na música que deu certo, que foi sucesso?
3: Nossa, eu, eu fiquei pensando muito nisso e Acho eu que, acho que é mais, é, é, eu fiquei olhando parcerias assim, que você olha e fala, caramba, como é que isso não teve antes? Porque parece que eles já tinham ensaiado, já tava feito e só, só se descobriram, assim, vamos dizer. Então eu gosto muito desse, desse encaixe, assim, que parece que é perfeito, assim, às vezes, nessas parcerias.
1: Entendi, entendi. É, é um bom ponto, Tom, com certeza, né? É ir pros demais aí.
3: O fator
4: inusitado, eu acho que esse é o principal fator. Porque não adianta nada você juntar dois artistas muito iguais pra fazer uma parceria. Você vai falar assim, Ué, mas continua a mesma coisa. Não tem uma, um fator surpresa. Então, eu acho que quanto mais diferente, melhor.
0: Eu acho também, cara, essa parte do inusitado. E também, assim, do que cada um dentro da sua especialidade tem a oferecer. Né? Quando são de segmentos diferentes, realmente... E só de saber o nome que tem uma parceria, você cria uma expectativa do que pode estar tá vindo ali. Se é algo mais puxado para o estilo de um artista ou para o estilo do outro. E às vezes não é nenhum nem outro, é uma coisa totalmente diferente que aparece aí. É, é bem legal essa parte assim da, da, da expectativa do, do que vai acontecer, do que você vai ouvir ali. Tem
2: também o lance de parceria de composição. É, tem até uma que a gente anotou para falar, que é... Nando Reis e Cassia Heller, então, tem aquela parceria, assim, um, um cara que é um, um grande poeta encontra um grande intérprete. Eu, eu acho isso muito curioso também, nesse, nesse lance de parcerias de sucesso. Além de você ter as parcerias de músicos, você tem em parceria, por exemplo, de um, de um compositor ali fazendo uma boa letra com um bom intérprete, que vai conseguir dar voz àquela, àquela, àquela música.
4: Ainda posso complementar isso que você disse, Robson, é, ainda mais na parceria de Nando Reis com a Cássia, eu acredito que o, o grande sucesso das coisas vem da fusão, mas ainda, ainda fico mais com o destaque da interpretação da Caça, né? eu sempre fui muito fã dela e acredito que, eu, eu sei que o Nando é um, é um grande compositor, mas eu acho que ela é o fator chave ali para o grande sucesso.
1: É, esse é um ponto legal aí que vocês tocaram, né? Porque a parceria, é, ela não só significa os dois artistas, os dois músicos cantarem a mesma música, fazerem o mesmo show, né? Muitas vezes é uma parceria de composição aí, que nem é o caso do, do e da Casseller, né? Que acho que todo mundo tem isso na cabeça, porque um vem com um pedaço, né, do processo ali, no caso a letra, né? a composição e o outro parte para o lado da interpretação da música em si, do arranjo, enfim, isso é um bom ponto, um bom ponto que vocês colocaram mesmo, mas vamos lá, vamos então a parte boa aí, trazer os nomes que a gente separou aí quando a gente pensa em parcerias de sucesso é, no mundo da música, quem quer começar aí, quem quer dar o start, eu já adianto que eu separei nome pra caramba, não vou fazer nenhuma dissertação sobre cada escolha aqui, cada nome que eu anotei, é mais um comentário mesmo, mas vou deixar aí a bola para vocês começarem, quem quer trazer aí os primeiros nomes?
0: Eu posso trazer. É Mas... o seguinte, a primeira eu acho que, na verdade, todo mundo colocou. É, na, nas minhas escolhas eu tentei colocar algumas coisas atuais e também coisas mais clássicas, assim, que na minha visão... Foram muito legais e até coisas diferentes aqui. Bom, o primeiro que eu vou falar, que eu acho que todo mundo deve ter colocado, é a parceria do Bruno Mars com o Anderson, Anderson Peck, ou Pac, alguma coisa assim, não sei Isso. como se diz exatamente. Nossa, que eu, não te... é... eu não sei <risos> se falam tio o Peck, né, que tem é. um ponto assim. No... <risos> é. <O Pac. risos> que é o Silk Sonic, né, o nome da banda que eles formaram. E, cara, eu tô pra dizer pra vocês que é uma das coisas mais legais que eu ouvi, tipo assim, dos últimos 10 anos, assim, sabe? Porque é, é, é muito uma linha que eu gosto, sabe? De R B e eles conseguiram deixar isso perfeito. É, o Bruno Mars, com todo o talento que ele tem, né, cara? Ele é um, um artista completo, né? Ele canta muito, ele dança muito, ele é muito bom, e o Anderson, ele é um cara que ela tá meio sumido, assim, né? Eu tava dando uma pesquisada até pro tema de hoje É um cara que meio que veio fazer sucesso assim Em 2016 e ele já tem Acho que 35 ou 36 anos de idade Então é um cara que, ele é um rapper né Ele tinha até um Certo nicho dele que curtia Mas ele veio estourar mesmo assim Com umas músicas mais famosas em 2016 E agora é que ele tá arrebentando Com o Bruno Mars nessa parceria Dessa banda, o que vocês acham? Eu acho uma das melhores coisas que eu ouvi <risos> Nos últimos 10 anos, vocês
3: curtem também? Nossa, até falou... O que eu ia dizer Concordo plenamente Porque, cara Eu acho que até conversando Com o outro algumas vezes Eu falo pra ele Que eu, eu ainda não, não sinto Que o Bruno Mar tá, tá sendo reconhecido bastante Porque ele é muito bom Ele é sensacional Assim, é um nível Extraordinário, sabe Tipo Eu fico relembrando A época que tinha ele M1 House Adele um monte de gente ali no Grammy e, e era difícil porque ele não conseguia né? tinha Amy House ainda ganhando tudo que podia naquela época, mas ele é sensacional, Silke é e o Senhor que agora eu também assisti em ouvir Adoro esse, essa parceria
1: aí Nossa, eu tinha anotado ela na lista, hein, Leandrão Eu tinha anotado aqui Tinha é. até com comentado com a Nicole Nicole não conseguiu participar, mas ela também Tinha separado na lista dela E concordo, é uma das melhores Coisas que surgiram nos últimos Anos, assim, não sabia que o Anderson Pac tinha esse, esse lastro aí de, de, de rapper, né Porque a parceria dele com o Bruno Mars Parece um negócio tão natural Que você fala, pô, o cara já é Desse meio aí, do R&B né, da, da soul music, da funk music enfim, é, é um negócio que deu muito certo e eu acho que eu não vejo, a, a, pra mim foi um dos melhores álbuns do ano passado assim, disparado, muito, muito bom os caras conseguiram trazer essa sonoridade meio ano 70 anos 60, com uma com uma linguagem moderna também, então uma mescla que casou muito bem. E eu já tô ansioso aí pro próximo trabalho deles, cara. Porque é uma parceria que deu muito certo, muito, muito certo, assim.
0: É, muito, muito boa, né, cara? Era é muito bem feita. E o álbum inteiro é legal, assim. E tem toda a temática, né? Até os próprios clipes. É bem década de 70, assim, né? É, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem trabalhado. E o detalhe que eu acho que, assim, que combinou muito. É que ele é bom, né, Esse, o Anderson, só que, cara, é difícil você competir com o Bruno Mars, né? Então você escuta a música dele em si, né, a, a própria Leave the Door Open, que eu acho que é a música mais legal do álbum. Cara, a hora que o Bruno Mars tá cantando é um arregaço, assim, sabe? É, é muito diferente, é, dá muita discrepância de um pro outro, mas o projeto em si, no total, combina muito os dois, né? É
3: maravilhoso, sim, cara, sim. muito bom. Nossa, cara, ficou perfeito. Faz tremer quando ele fala... Como... Essa cantação música é... aí. Ah, da
1: <risos> Tava na lista aí, ó, do Robson Thiago? Já, já pararam pra ouvir o Cirque Sonic
2: ah, ah, tava na lista, com certeza. Eu tava ouvindo esse álbum ontem, mas de novo. <risos> em termos de. Eu não sei se pode chamar de inovação, porque eles voltaram às raízes, mas o álbum ficou muito legal, nossa.
4: Tomis. Sinto triste, eu me sinto excluído, porque eu não conheço esse projeto, gente. Ele parece ser maravilhoso.
1: Meu Deus, cara, é então. A primeira coisa que
4: eu vou fazer quando a gente finalizar essa gravação é ouvir esse projeto. Peraí, que, porque eu, eu tô
1: indo aqui, ó, Tiago Caça, desconectar da chamada, tá? É. <risos>
0: Como a gente diz lá no outro grupo, né, Mioto? Tá congelado, Capitão América? É, tá congelado. É, <risos>
1: Separa é, é. um tempo depois pra ouvir, cara. É maravilhoso. Eu sei, pode não ser o um estilo de música que você mais curte, mas como você ama música, eu tenho certeza que, no mínimo, você vai, cê vai uh, dar uma atenção especial. Porque, okay? cara, um baita projeto, baita projeto. Vale muito a pena escutar.
4: A, a resenha de vocês já me deixou muito curioso, independente do, do estilo. Eu já tô curioso só pela resenha.
0: Boa! E muito bom. só um comentário, Hamilton, até sobre esse projeto ainda. Eu acho que, cara, o, o Bruno Mars ele é um dos poucos artistas que ele conseguiu. É, como eu posso dizer? Fazer o que ele realmente queria sabe porque eu acho que assim, o você vê que é muito a praia dele, né? Essa linha de que ele tá fazendo no Silk Sonic, que é o que ele gosta mesmo, ele gosta muito de Michael Jackson também, essas coisas, né? É... só que geralmente o... o artista ele fica limitado a aquele estilo próprio que ele impôs no começo da carreira, O que a gravadora impõe para ele poder gravar também. E você vê que ele conseguiu fugir porque não tem nada a ver com o que ele fazia nas músicas dele, né? É um negócio totalmente diferente, assim, com muita qualidade, né? Que eu acho que ele conseguiu deixar acho que é o, é o que ele quer cantar, sabe? Eu acho que esse, esse projeto é o que ele quer fazer da carreira dele daqui pra frente. É maravilhoso, cara, muito bom.
1: Nossa, concordo muito com isso. Ele tá muito à vontade, né? Parece aquele jogador que quando entra no jogo, assim, o cara já sabe tudo que vai fazer, né? E, e realmente, é, é a praia do Bruno Mars Apesar de, de eu achar que mesmo na carreira solo dele, ele manda bem demais, ele parece se sentir muito à vontade, mas tem sempre esse ponto, né, Leandro? Um artista solo, principalmente, né, do pop, às vezes não é, conseguir ficar muito fiel às raízes dele, né? Porque por causa de uma questão de mercado, enfim, tudo isso aí envolve, mas ele realmente, ele tá muito na praia dele ali com com o Anderson Pack no Circo Sonic, demais, demais. Ó, ótima, ótimo nome que você trouxe, Landrão. Eu acho que tirando o Thiagão, ele tava na lista de todo mundo. Mas o Thiagão já tá evangelizado, vai ouvir o Circs Sonic depois. E vamos aproveitar aí, é. Thiagão. O que você trouxe aí pra gente aí? Vai falando os nomes de que você separou.
4: Cara, eu queria trazer um, uma parceria inusitada, que eu não, não, não. Talvez não esperávamos por isso, né? Uh, o Oz, ele, ele lançou seu último álbum em 2020. E eu ouvi o álbum, achei ele muito bem produzido Nunca será comparado né, Ao passado do, do Ozzy Mas ele fez uma parceria ali Muito inusitada, que chamou muita atenção Que foi, que são duas músicas com o Malone E isso aí pra mim me pegou Assim, forte, assim Pô cara, o Posto Malone tá, ele tá aqui também né Quem será que convidou quem Nessa parceria, né quem tá maior que quem hoje, né? Eu, eu enxergo até o post Malone é, gigante hoje, né? E eu fico pensando, cara, que parceria gigantesca é, foi feita nessas duas músicas. A, uma música chama Take What You Want e a outra chama It's A Raid. São duas músicas bem legais, né? Uma delas tem a participação também do Travis Barker do Blink 182. São Caramba. ótimas músicas e uma parceria Bastante
1: inusitado. Nossa, nunca imaginaria o Post Malone e o Ozzy, cara, no mesmo projeto. Que o curioso, hein? O das Trevas e o Príncipe do
4: Trap. Nossa, do cara.
1: Nossa, nunca imaginaria. Cara, nunca imaginaria mesmo. Eu, eu nem não ouvi ainda as músicas, eu não conheço, vou ouvir depois, mas já tô curioso pra saber o que saiu daí, né? Ainda mais com o Travis participando, o Travis que é um, uma besta enjaulada, né? Tocando lá no Blink, um monstro tocando bateria. É a imagino que tenha ficado muito bom aí.
4: São boas músicas, acho que uh, uh, também tem um, um lado, né, estratégico, né, de você se manter em alta, né, quando você faz um feat, né. O, o pessoal do pop utiliza isso a rúdio, né. Então a gente tem alguns exemplos muito, já muito batidos, né, no, no pop, né. E eu acho que talvez tem uma, uma mescla aí de, de estratégia nessa parceria, mas ainda assim uma parceria muito boa.
1: Muito bom, senhores, conheciam aí essa parceria, Ozzy Posto e Post Malone?
3: Eu ouvido já, mas a primeira impressão minha eu, eu.. Nossa, que estranho. E pior que eu gosto dos dois, né? Tipo, Post Malone. Eu acho muito legal as músicas dele. Principalmente da que ele toca na, na trilha sonora de. Do o Aranha verso lá, uhum. animação, e é bem legal, assim, mas realmente é inusitado demais, é, talvez de primeiro você ouve e você fica, que isso, mas depois você vai, vai gostando, assim.
0: Eu não conhecia, não, o Ozzy é mestre, né, eu adoro o Ozzy. O Ozzy, o Ozzy é demais, cara. Tá? Ele é demais, ele é com figura também, né, uma figura muito uhum. emblemática, assim, ele é mó, mó, mó barato, assim. Mas... Mas eu não conhecia essa parceria não Mas fiquei interessado em ouvir Tudo que envolve o Ozzy Eu gosto bastante eu Vou procurar depois do episódio aqui também
1: Ah, o Ozzy tem um dos meus CDs preferidos Que é o Osmosis Que é um, um senhor disco, né? Um senhor álbum Zack Wild tocando muito também Mas é um CD ali de quase 20 anos Eu não sei como o Ozzy tá Em que forma o Ozzy tá hoje em dia Mas vou ouvir Vou correr atrás pra eu ver essa parceria dele com o Pozmalone sim o malone que... Como bem lembrou o tom aí Tem a, fez a música do... A música tema lá do Homem-Aranha No Aranha, é aranha verso que é uma música muito boa Que é a Sunflower, né? Excelente música, por sinal
2: é, Conheci os dois, o Post Malone e o Ozzy E essas músicas eu ouvi por acaso Hoje, tava pesquisando pra essa pauta E aí achei essa parceria aí Inusitada também Mas o, o Ozzy é... Eu não sei É impressionante, ele... Até no meio de uma música lá de, de rap, a voz dele encaixa bem. É um puta músico, né? Um cara é, diferenciado.
0: É, o Ozzy, o Ozzy tem... também é um cara que desafia as leis da, da vida, né? <risos> <risos> Não sei como ele sobrevive. Ele e o Kate Richards estão ali na briga.
1: Ô, Leandrão, você que é cantor, eu vi uma, uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, cara. Que o Ozzy é um dos, dos poucos cantores que quase ninguém consegue imitar o jeito dele cantar. Isso eu acho muito verdade. Eu não sei se você, como cantor, também tem essa impressão, porque você tem vários artistas, aí você. Tem uma banda cover de Bon Jovi também, né? Mas, assim, tem vários cantores que, muitas vezes, você consegue emular um timbre parecido, assim, chegar muito próximo, mas o Ozzy, eu nunca ouvi alguém que chegasse perto do timbre que ele consegue fazer. isso É uma coisa bem maluca, né?
0: É verdade. Eu, eu conheço uma banda só que faz cover do Ozzy, é, chama Osmosis, inclusive, a banda. O, o vocalista dele é o Tomé. Ele consegue imitar bem, cara, fica bem parecido. Mas é que é difícil, né, cara? O, o, é muito característica a, a voz do Ozzy, né? Não é bonita nem feia, né? É uma voz meio diferente, né? Sim, sim, sim.
4: Acho que não à toa, não o Black Sabbath recrutou o James Dill, assim, cara, nunca vamos encontrar alguém como o Ozzy, vamos chamar esse cara que também é maravilhoso, que é o que é o Jill. Eles não são iguais e no final das contas acabou sendo um trabalho completamente diferente do que o Black Sabbath já fazia. Porque, né, É impossível, são duas vozes muito distintas. E muito boas, né? Fizeram muito bem pro, pro heavy metal.
1: Sim, concordo. Dois monstros aí. Vamos seguir então, Tom, sua vez. O que, que você separou aí? Eu te coloquei numa furada, te chamei hoje de tarde na correria. Que que, o <risos> que. que nesse meio tempo aí você conseguiu pensar?
3: Então, quando você falou, primeiro que vai substituir a Nicole. A Nicole eu sei que ela gosta de música brasileira. Né? Então, eu tentei pesquisar só tá. <risos> e. <risos> e aí, é, a gente tava falando do começo aí da Cassé e do Reis, pra mim eles são a perfeição do que eu tava falando, do encaixe, assim, que é muito, foi muito perfeito, tanto de, de composição como, como até quando eles, algum, algumas poucas vezes que a gente vê eles cantando. Cantaram juntos e tal. Era demais, né? Então, essa era, foi o que me veio na cabeça. Quando você falou, ah, é parceria de música, né? Que aí tem muito significado também aqui é, comigo e minha namorada, né? A gente tem até o All Star Azul também e o All Star Preto, igual eles.
1: Que da hora.
3: <risos> e aí, beleza. Eu acho que esse aí virou um Oconcourt, né? Nem, nem uhum. dá pra citar. Mas aí eu quero citar um aqui que eu acho bem legal. Que é recente. Que é, é do da com, com a Majúria e, e a Pablo Vitar e é com o sample do, do Belchior Sujeito né? de Sorte, a música amarela Eu, eu gosto bastante né? do, do MC, do, eu acho bem legal E ao mesmo tempo eu acho bem legal a gente Fazer essa homenagem aí Que a Pablo arrebentou lá no Coachella foi, foi demais o que ela fez lá Ela e a Anitta, só essa homenagem aqui Falar que eu gostei dessa música
1: <risos> Caramba, velho, olha que curioso, eu fiz a minha lista imensa aqui e eu na minha cabeça, eu, putz, eu, seria legal se eu tivesse pensado em algum nome aí é, brasileiro nessa linha do hip-hop. Pensei no Emicida, mas calhou que eu, eu acabei nem indo atrás. O meu irmão até comentou aqui no chat que essa música é do álbum Amarelo, que é um, um baita disco também, né, cara? Nossa, Sim. ótima parceria que você trouxe, velho.
3: É, o negócio do Emicida lá né, é mais que um disco, né? Quem puder, ou quem já viu também o especial dele lá no Teatro Municipal, é, todas as coisas que ele, ele coloca no YouTube, falando Sim. sobre o pensamento dele desse álbum, todo, todo em volta, né, que virou tipo um agregado, assim, o álbum é só mais um pedaço de todo um agregado que ele pensou lá. E eu achei muito legal, e, e aí ele botar ainda a música do Del que é demais essa música, e... E a Maju e o Pablo cantando, é, aí fica demais, é, é arrepiante
1: até de ouvir assim. Nossa, essa, esse show que você falou tem na Netflix, né? E é muito Sim. bom. É, assim, não é só um álbum, né? Ele é tipo uma experiência mesmo, é todo, tem todo lance da mensagem que ele quer passar, né? É muito bom, muito bom. Vale muito a pena a galera conferir na Netflix. E uma coisa que eu acho legal pontuar, Tom, eu lembro que num programa que a gente gravou sobre hip hop, eu fiz até essa observação Que é, pelo menos o, o, da maneira Que eu vejo o pessoal do Hip Hop, eles são muito abertos A parceria, né isso é, isso é uma coisa, assim, que parece que tá no, no DNA musical deles, qualquer artista de hip hop, assim, seja nacional, internacional, eles são sempre muito abertos à parceria, né, a parcerias com outros artistas, independente, nem, nem precisa ser do mesmo estilo deles, mas eles topam qualquer aventura, assim, qualquer um, então, são sempre muito abertos à experimentação sonora, isso é uma coisa muito legal do hip hop, Eita.
3: né. É. Eu acho que eles têm acho que eles têm muito respeito com a música... Vamos dizer assim... Os brasileiros têm muito respeito com a música brasileira, né? Então, o da Você pode citar a parceria aí que ele teve com o Gilberto Gil... Ele cantou... Agora não vou lembrar as pessoas que ele cantou, mas... Ele tem muito respeito, tem o, tem o Criolo também... Então, eles eles respeitam muito, eu acho, a música música nacional, assim, e os americanos também, se você for olhar, eles têm muito respeito, né, então, tipo, até é engraçado, não, não sei se eu vou queimar de alguém aqui, mas o Snoop Dogg ele fez com o Willie Nelson, por exemplo, né, então tipo, é muito respeito que ele tinha pelo Willie, Willie Nelson, ele cantou com ele e tal, fez uma música parceria, foi bem legal, assim, sabe, essas coisas, assim, que, que é bem interessante.
1: Uhum. Nossa, muito verdade isso, né O respeito o lance do respeito Para os arquitetos da música Ali do, do país, de cada um Putz, cara, adorei, adorei Sua dica aí, Robson, você comentou Enquanto o Tom estava falando, você até colocou No grupo aí, tinha pensado nessa Parceria também aí, seus nomes
2: Tinha, tinha anotado aqui Uma, da, uma das parcerias que eu acho Bem legais, eu, como Você e o Tom comentaram o, o, o pessoal do rap tem muito Muito esse lance de Fazer parceria, fazer música em conjunto, né? É, gravar junto, acho que já gravou junto MC de Crioulo, MC também gravou uma música com o Rael, que é aquela Levanta e Anda, que é uma música muito boa, tem uma mensagem bem positiva, assim. E eu acho que eu tô lembrar. <risos> é, então, e... mas eu tinha anotado essa também pra falar, falei, ah, não sei se alguém vai comentar, mas tava aqui na minha lista.
1: Boa, boa. Tiagão, Leandrão aí, tem. Alguma observação aí sobre essa escolha do Tom
0: Nossa, eu não, não, não tenho Porque eu não ouvi, cara Mas eu vi que o Tom mandou aqui no, no nosso chat aqui. Eu até deixei separado aqui Eu gosto muito do Emicida, cara eu muito... eu quero, eu quero ouvir Terminar o nosso programa, vou, vou dar uma ouvidinha aqui Não tenho muita comentar porque eu não conheço Mas deve, deve ser maravilhoso, só pelo comentário já, já Eu acredito em vocês
4: A impressão que eu tenho eu é acho que eu vou sair desse podcast hoje com uma lista assim, de músicas que eu preciso ouvir, cara. Porque <risos> são resenhas muito boas e que eu, eu tô ficando muito curioso aqui, gente. Eu preciso ouvir o Amarelo, que já, já faz um tempo né, que foi lançado, né? Não é de agora, né?
1: Então, é, acho um que tem uns dois aí. anos. Um ano, dois anos. Não Exato. mais que
3: isso. Exatamente. Que a pandemia bagunçou Bom. aí, mas tem alguns... <risos> acho que é 2019 e para 2020, assim.
4: É, então. Preciso ouvir para a minha lista
1: aqui também. Excelente, excelente escolha, Tom. Seguindo aqui, Robson, sua vez.
2: É, já trouxeram parceria nacional, internacional. Eu peguei uma aqui que é de um single, mas é uma parceria nacional, com de um de uma musicista nacional com um músico internacional, que é a música Boa Sorte, ou Good Luck de 2007 da Vanessa da Mata e do Ben Harper, é, além de fazer um grande sucesso por aqui, é, essa música fez com que o Ben Harper fosse conhecido aqui no Brasil depois desse dueto com a Vanessa da Mata. E essa é uma música que ela tem uma melodia um pouco suave, ela mistura um pouco de MPB com R&B ali. Tem até o pessoal comenta na internet que é uma música com um prato cheio para frases de fim de namoro. <risos> É até curioso você pegar a letra lá e ficar olhando, assim, que realmente ela fala basicamente de, um, de um, uma pessoa se despedindo, né? Terminando <risos> um relacionamento, né?
0: Pode crer! É.
2: Então, e foi uma parceria de sucesso, meu, eu acho que casa muito bem, a, tanto a parte que o Ben Harper canta em inglês, quanto o, o refrão ali que a Vanessa da Mata vai cantando e, meu, eu lembro que... Fizeram até paródia dessa música, assim, e, meu, foi uma música que eu acho que caiu no gosto do, do, do brasileiro e também acho que muita gente lá fora ouviu ela também, tem um ritmo gostoso de ouvir. Aí fica, fica a minha parceria aí.
1: Nossa, essa foi bem famosa na época mesmo, hein? Caramba, voltei, voltei pros anos <risos> 2000 aqui. Nem eu lembrava, mas desenterrou essa, hein, Rosa? Desenterrou. É, essa
2: foi. E eu tava até dando uma olhada, porque tem muita parceria de artista nacional com artista internacional mas tem algumas músicas que passam, né não, não fica assim na cabeça não faz muito sucesso, mas essa foi uma música que, meu, ficou e até hoje se você põe ela pra tocar aí, Leandro que toca aí profissionalmente, meu, se você tocar essa música eu, eu duvido que todo mundo já sai
0: cantando já, já lembra dela. É, essa música ainda, Robson. Até hoje, em Barzinho, você faz uma música bem legal mesmo, cara. Eu curto bastante.
4: Tô,
1: hein, Tiagão?
0: Pô, essa assim, aí eu não
4: posso dizer que eu não conheço, né, gente? É sair <risos> muito ano 2000... Todo mundo ouviu essa música, cara, e ela não tem validade, né, cara, ela vale pra sempre essa música,
2: muito
1: boa. Cara, quando eu lembro de anos 2000, eu acho que me, me veio essa música agora que o Robson trouxe, me veio aquela Já Sei Namorar, né, dos tribalistas, eu acho que são as duas músicas que, <risos> que simbolizam ali, o, o, talvez mais tocaram nos anos 2000, nossa, cara, como essas músicas tocaram, meu Deus, cara, nossa tocaram demais, velho.
3: A música é muito boa. É legal que o, o Robson comentou que eu acho que ela, ela foi uma das poucas que conseguiu fazer sucesso nos, nos dois países do, dos, cantores, né? Dos cantores e cantores. Porque geralmente tem essas parcerias às vezes, e aí, ah, fez sucesso mais no, no cara que é o, a pessoa que era principal, e no, no outro não, nem, ninguém sabia que ele fez, tinha parceria, assim. E essa parece que fez muito sucesso, realmente. Essa, essa é música de fossa aí, viu? essa Você faz uma playlist de fossa anos 2000, ela tá lá.
1: Boa, boa. Então vamos lá. eu Gente, como eu falei, agora é minha vez. Eu separei vários nomes aqui, então eu não vou ficar, não vou focar em, em desenvolver muito é, cada escolha aqui. Até porque eu separei um monte de coisa, eu vou falar alguns aqui e aí depois no decorrer do papo eu vou trazendo outras. Um cara que para mim é sinônimo de parceria do sucesso é o Paul McCartney. Um Paul McCartney extremamente talentoso. Então, quando você pega a carreira dele, é... eu não sei se dá para considerar. Paul McCartney e John Lennon uma parceria de sucesso, porque é, eles estavam ali num cons, um contexto de banda, dos Beatles, né? Mas se você tirar isso daí da equação, você relevar, acho que dá para considerar que Paul McCartney e John Lennon foi sim uma parceria de sucesso, né? Escreveram músicas aí é, que são eternas, ficaram eternizadas aí na, na nossa cultura musical. Mas fora isso, você tem trabalho dele, uns trabalhos muito bons do Paul McCartney, como por exemplo a parceria dele com o Steve Wonder naquela música Ebony and Ivory, né? É uma música que eu adoro. Né? Eu acho que o Leandrão curte muito essa música também, que eu e o Leandrão eu percebi que em algum, algum, a gente tem um gosto muito parecido, assim, em umas coisas. Então essa foi uma música que eu lembrei, uma parceria que eu lembrei, né? Paul McCartney e Steve Wonder. Paul McCartney e Michael Jackson, né? Em duas músicas, né? Que é o Say Say e o The Girl Is Mine. The Girl Is Mine é uma música maravilhosa, assim. Uma música maravilhosa do, do do, do começo ao fim Então acho que não dava para passar esse, esse papo aqui Sem citar o Paul McCartney Nessas duas parcerias aí Incríveis com o Steve Wonder E com o Michael Jackson né, Que dispensa comentários é, aproveitando a linha ainda Do Michael Jackson né, A Leandrão, Thiagão Tiagão Acho que vocês vão gostar bastante Dessa daqui, uma parceria de sucesso Com o Michael Jackson, que foi Michael Jackson e Van Halen No solo de Beat It, né? Então a gente não pode esquecer que parceria Também não é só quando um canta o ou outro canta, ou quando um escreve Outro escreve, tem parceria também que envolve é, Música instrumentista Que envolve, e, e, enfim né, Solo de guitarra, no, no caso aqui Aqui, que que para mim é uma das maiores parcerias aí da história. Mudou a carreira do Ed Van Halen isso, né? Deu um, um boost na carreira dele, que foi quando ele gravou o solo de Beat It pro pro Michael Jackson. Essa daqui eu falei, essa não posso deixar passar também, que é uma baita parceria de sucesso. E eu vou trazer mais algumas aqui. Depois eu abro os comentários aí para vocês. É Ana Carolina e Seu Jorge, uma parceria nacional que deu muito certo, né? Resultou aí em um um discaço. a gente pôde conferir todo o talento da Ana Carolina junto com o seu Jorge com aquele vozeirão dele, com aquela potência vocal, é um senhor disco até hoje, ele mexe o osso esse disco, eu acho que é uma parceria que vale muito a pena também, quem não conhece alguém ainda nessa altura do campeonato 2022, não ouviu Ana Carolina e seu Jorge para tudo que está fazendo e vai lá escutar, e ainda nessa linha do, do acústico, tem uma que todo mundo cantou que foi primeiros erros e é, lá no acústico do capitão inicial Kiko Zambianke e capitão inicial com primeiros erros também foi uma baita parceria de sucesso esses são os primeiros nomes que eu quero aqui trazer para vocês, mas e aí queria saber a opinião de vocês, né? Eu sei que eu trouxe alguns nomes aqui, tudo de uma vez, não desenvolvi muito cada um, mas é que para mim é o, o lance. Para mim hoje é mais citar, mais lembrar mesmo, porque são parcerias que vieram na minha cabeça. Eu, eu falei, putz, isso daqui é muito, muito bom. Ah, e tem mais uma aqui que também não vou deixar passar que é Queen e David Bowie em Under Pressure também. E aí, vocês acham aí de tudo isso que eu? Falei.
4: Cara, você jogou um caminhão de coisas, mas <risos> é, eu, eu não sei exatamente por onde começar, mas eu vou começar pelo mais simples, que foi... Exatamente essa música, canção do Kiko Zambiank, né Primeiros Erros Que além de todos, a, acho que muitos artistas né, fizeram essa parceria com ele Mas recentemente na rádio, na 1989, eu tô tocou uma versão em inglês dessa música Com um artista chamado Derek Thompson
1: Caramba, velho
4: então, Derek Thompson e Kiko Zambiank E adivinha como ficou o nome da música em inglês? Alguém pode deduzir? Não, S não vou arriscar Ficou como First Mistakes, hum, tá certo. uma, uma tradução ao pé da letra aí pro inglês, eu, eu acho que bem curioso, acho que vale a pena dar uma ouvida. Em relação aos outros trabalhos que você falou, é, especialmente Billet, do, do Michael Jackson com Ed, com Ed Van Halen, eu acho que foi uma quebra de paradigma gigante pra época, né, que você tá introduzindo uma guitarra solo, né, no, no meio pop ali. A sala dura, né? E o Michael Jackson gostava muito disso, né? Não à toa. Ele chamou o Slash também pra, pra fazer outra canção com ele. Aí vocês me ajudam. É Black and White, certo? É, o Ou Black não?
1: and White é o, é o clipe, se eu não me engano. Mas uma que o, o Slash gravou com o Michael Jackson é o Give Into Me, que é uma música. Give um, um musica, me, é, isso. Sonzão, animal. E isso é verdade.
4: Que, que tem excelentes parcerias, né?
1: Também, também, mas você falou uma coisa aí, tinha um, um ponto muito verdade, né? O Beat é a introdução da guitarra visceral no meio pop, né? Que não era algo tão comum, até hoje em dia não é tão comum, né? Existe, mas ah, o, que, o que fizeram ali em tá ficou eternizado mesmo, né? É de cair o queixo até hoje.
0: Sem dúvidas. É, reza a lenda, né? O Ed Van Halen gravou esse solo improvisado. Tem treinar antes, no dia da gravação ele foi lá no estúdio pediu pro cara colocar a música uma vez aí pediu pra repetir de novo aí repetiu a terceira vez e na quarta ele saiu improvisando esse solo e saiu desse jeito aí não sei né
1: mas Meu Deus. Se for...
0: eu não mas, duvido
1: não duvido é, né?
0: isso só prova que ele é mais alienígena do que a gente imaginava né sim, sim e com relação aos gostos, exatamente, meu, eu não discordo de nenhuma das opções que você colocou aí. Concordo com, com todas, cara. Todas são maravilhosas.
1: Boa. É nóis, Leandrão. Tamo junto.
0: Então, eu, eu ia até comentar que o, o
2: Michael Jackson, ele calibre desse artista, não tem nem o que comentar. Tá? Ele tem bastante parceria, inclusive, eu descobri que ele tem uma música em parceria com o Fred Mercury. Chamada, é um single chamado There Must Be More to Life Than This. É, nos anos 80, ali, quando eles tinham algumas amizades, é, eles tinham uma amizade mais próxima, né? E o, eles se reuniram uma tarde na mansão que o Michael Jackson morava nos Estados Unidos. Eles gravaram algumas faixas é, de algumas músicas. Tem um, até anotei aqui: State of Shock. Essa que eu falei, que é There Must Be More to Life Than This. E Victory. E, só que aí eles acabaram não, assim, não, não finalizando, né? Depois teve música que, que o Michael Jackson botou uma voz de outra pessoa, mas tem uma versão dessa música no YouTube que dá pra, dá para ouvir os dois cantando, né? O, se eu não me engano, até o vocal do Fred Mercury foi inserido depois com que ele tinha gravado lá, junto com o Michael Jackson. E eu, meu, eu pirei, explodiu minha cabeça quando eu descobri. Mano, Fred Mercury e Michael Jackson Imagina se eles tivessem sei lá, feito uma música ao vivo assim, ia ser ia explodir tudo,
0: ia quebrar tudo é, eu já ouvi essa... é nesse... Fala aí, essa história aí do Fred Mercury com o Michael Jackson, que o Michael Jackson apareceu com uma lhama no estúdio
1: era um macaco, eu acho, Leandrão eu já ouvi <risos> falar não... que era um macacinho isso aí eu não,
0: não vi mas...
3: <risos>
1: eu já ouvi falar e eu pô. vi uma vez num documentário é da MTV que essa parceria não vingou muito porque os dois tinham um gênio muito forte Forte, né? Fred Mercury é um cara genioso. O Michael Jackson também. E o Michael Jackson, é, além do gênio forte né, e perfeccionista, como os dois eram, o Michael Jackson tinha esse plus aí de, de algumas maluquices. E essa história da lhama, eu já ouvi que era um macaquinho que o Michael Jackson <risos> levava para o estúdio. O Fred Mercury ficava maluco. né? E vo se você pensar, eles eram contemporâneos e, e uma parceria deles não ter tipo, é, tido destaque ou tem acontecido pra valer é uma coisa que, que ficou aí tipo, pô, poderia ter realmente acontecido pra valer, né mas já ouvi essa história assim, que dessa suposta parceria dos dois que
0: não vingou muito. É, tem até uma foto do Michael Jackson, cara, de aqui
2: rendeu essa foto, pelo menos né? rendeu
3: na mão ai, 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 ai Michael Jackson
1: também vai te falar, hein,
3: Imagina é, e... como eram os estúdios nesse, nos anos 80 ali, velho Nossa senhora, ia ser é uma loucura Michael Jackson, Fred Merck, David Bowie Nossa,
1: Nossa, pode crer, ia loucura mesmo é... mais, mais comentários aí? Tom, Thiagão?
3: Ah cara, você só trouxe aqueles ali que não tem nem graça na brincadeira, sabe? Você ainda não dá nem pra discordar, porque são... São sensacionais, é só, só monstro aqui David Bowie Queen é, o Fred Mercury, Michael Jackson o Paul McCartney Ed Van Halen, nossa senhora, não dá Ana Carolina, seu Jorge também Que você botou, nossa E nem, nem tá pra brincar, você
1: apelou <risos> <risos> Joguei pesado agora É porque eu, eu despejei um caminhão Aqui, tem mais um monte separado aí Pra próxima rodada, mas Vamos seguir Leandrão, voltamos para você. O que você traz aí para gente? Quiser fazer no esquema que eu fiz também e falar um monte de uma vez, pode falar, não tem problema não. Quiser focar só em um, também pode focar. Aí a gosto de vocês.
0: Ah, tá. Bom, então eu vou falar que dois que são mais ou menos na mesma onda. É, então primeiro, aproveitando o Fred Mercury, né? É uma das parcerias mais legais que eu vi também é dele com a Montserrat Caballé. Nossa, eu tinha notado
1: cantaram... aqui pra falar. Meu Deus. Porra.
0: Na verdade, assim, eles gravaram um álbum, né? Chamado Barcelona. Que eles gravaram, pesquisando aqui, eles fizeram em comemoração a aprovação da, da, da Espanha, né? Pra ser as Olimpíadas lá de 92. E aí, a música mais famosa desse álbum é a Halken I Go On. Que é uma música muito linda, muito bonita. É, muito pedida ainda hoje em casamento, pé, porque realmente é algo. demais, velho. Bem legal. E assim, é, é totalmente inusitado, né? Que você pega um cantor de uma banda de rock pra cantar com uma soprano... É, que canta música clássica, né? E a história é muito engraçada, porque parece que o Fred viu uma apresentação da Montserrat e ele se apaixonou pela voz dela. E ele foi conversar com ela depois de algum tempo lá pra, pra eles fazerem alguma coisa juntos, porque ele ficou apaixonado pela voz que ela tinha. E aí até que saiu esse álbum que se chama Barcelona, né? Que foi em comemoração a essa parte das Olimpíadas aí. Era para ser uma música só eles acabaram não, acabaram gravando um álbum inteiro e é bem legal assim. Para quem curte esse lance de música clássica assim, tem muito aquele contraste né dela cantando aquelas notas bem agudas tal estilo de soprano mesmo e ele com aquela voz tradicional né é, inconfundível dele é muito legal.
1: Nossa, Leandrão, essa música eu, eu tinha separado também aqui na minha lista E eu, eu até ouvi essa música hoje de novo E, cara, toda vez que eu ouço essa música eu arrepio, cara Porque é um negócio de outro mundo, assim É o Fred Mercury, assim, com a potência vocal lá em cima E o engraçado, né, porque se você vê o clipe dessa música quando, É que nem você disse, né, não é um encontro muito comum, né Um cantor uh, da música clássica, do erudito, com um cantor mais popular e de cara você pode pensar, pô, o cantor erudito vai deixar o outro ali no chinelo. E, e, não é, e não foi esse o caso, né? Porque no clipe você vê que ela, ouvindo e vendo ele cantar, ela fica tipo assim, de boca aberta, né? Impressionada com a, a potência, a qualidade da voz dele. Cara, essa, esse trabalho deles é muito bom. E essa música, a How Can I Go On cara, me arrepia até hoje de ouvir essa música, cara. É, in, é incrível, é impressionante.
0: Ela é linda demais, essa música aí, muito difícil, né, de cantar tanto a parte dele quanto a parte dela, né? <risos> São dois monstros, né? E seguindo a mesma onda, cara, que eu também depois descobri, até conhecia há um tempo, mas fazia muito tempo que eu não ouvia. Teve uma parceria dessa também, que foi do Paul Stanley, do Queen, com a Sarah Brightman. Aquela soprano. E, e essa parceria ela aconteceu em 2007. Porque o Paul Stanley... Ele é um artista que eu curto muito também. Porque ele faz coisas muito diversificadas, né? Em 2007, o Paul Stanley ele fez o Fantasma da Ópera. A peça, né? E aí ele fez a peça junto com a Sarah Brightman. E aí eles gravaram um álbum. Algumas músicas da, do, do Fantasma da Ópera. E tem uma música é, nova que eles gravaram. Chama I Will Be With You. É muito bonita a música, cara, dos dois cantando. Tem aquele contraste também daquela voz meio rouca, do, do rock do Paul Stanley, com aquela voz soprando soprano da Sarah Brightman também, é muito legal. Deixa eu de, de cair pra vocês que essa música é muito bonita também.
1: Nossa, diferente, essa eu não conhecia. Vou confessar que Kiss é uma banda que, assim, eu não morro de amores. Eu, eu acho legal, mas, assim, não, nunca acompanhei, não, não, não entendo, assim, não, a, não que eu não entendo, né? Eu não... Não conheço a discografia deles mas bem legal saber que o Paul Stanley tem essa parceria aí com a, com a cantora do Erudito, né? Muito parecido aí com esse lance do Fred Mercury Ótimas escolhas, hein, É,
0: é isso é bom. E depois o Paul Stanley, depois escutem, ele lançou um álbum, acho que ano passado, é, da carreira solo dele. Cara, não tem nada a ver com o que você conhece o Paul Stanley. É um álbum meio disco, assim, sabe? É muito legal, que parece até meio BD's assim. Mas é tá. mó legal, cara, mó bacana.
1: Boa, boa. Senhores, comentários aí das escolhas do Leandrão, quem começa?
3: Ah, posso dizer que pelos nomes são sensacionais e já tenho o que eu ouvi mais tarde. Essa do Poliçal eu não tinha nem ideia. Acho
4: que essa a, a parceria com o com Montserrat, eu acho que ela é incrível. Tem até outras músicas mais famosas, né, como Barcelona, muito icônica, né? Uma, eu acho que é uma das combinações mais icônicas que, que a gente tem na, na história da música,
2: muito boa essa escolha do, do Leandrão essa do Paul Stanley, não, não tinha ideia que ele, <risos> pra mim ele só cantava rock mesmo, mas legal saber, já até salvei também pra ouvir depois, muito, muito boa essa indicação
1: show, show, vamos seguir então Tiagão, voltou pra ti, manda aí
2: Voltou.
4: Cara, esse aqui é pra galera mais fã de rock, rock independente, rock alternativo. Pra quem gosta do Blur e pra quem gosta do Red Hot Chili Peppers, e pra quem conhece o trabalho do baterista Tony Allen. Então, trata-se de um super grupo né, formado pelo vocalista do Blur chamado Rocket, Juice and the Moon, junto com o Flia, baixista do Red Hot Chili Peppers. Um trabalho sensacional, uma parceria incrível. Pra quem gosta de uma música mais, mais funkada, cara, esse aqui é um prato cheio, gente. É um, é um algo muito psicodélico e incrível. E seguindo a onda, né, de, de super grupos, né, acho que acabei caindo nisso, né, uh, eu poderia citar outros super grupos também, né, um deles é o Chicken Foot. Também com o integrante do Red Hot Chili Peppers, no caso o baterista Chad Smith. Junto com o guitarrista Joe Satriani, o baixista Michael Anthony e o Sam Hager, lendário vocalista aí do, do Van Halen. Uhum. Esse su super grupo chamado Chicken Foot. Quem não conhece ainda, imagino que o Miyoto conhece.
1: Sim, sim. Super e grupo,
4: fechar super banda. E pra fechar minha trinca de super grupos, The Warner Dogs. Que eu acredito que o meu também conhece. A banda formada por Hit Kurtz, Mike Portnoy e Billy Sheeran. Então, recomendo fortemente aí o trabalho dessas três bandas. É, são, são nomes um pouco mais complicados de, de se gravar, mas eu prometo passar pra, pra vocês aqui no, no chat.
1: Nossa, se apelou agora, cara. Winery Dogs. É. Eu falo que o Winer Dogs está no, no topo da cadeia alimentar musical, né? Porque. Você conseguir reunir no mesmo grupo o Rich Cotsen, que é um guitarrista estupendo, que é um vocalista estupendo também. O Rich Cotsen é aquele caso que você não sabe. Se ele canta mais que toca, se ele toca mais que canta. Né? O Billy Sheehan, que é um cavalo tocando contrabaixo, e o Mike Portnoy, que dispensa comentários aí. Uma da fase clássica do Dream Theater, um, um monstro. Nossa, velho, pode crer, velho. Essa é uma parceria de sucesso mesmo. Reunir esses três caras, esses três instrumentistas de altíssimo nível, realmente deu muito certo. E faz tempo, né, que eles não... Eles não, não lançam algo novo Eu até na Eu acho que em 2020 Eu vi alguma coisa Lá no Facebook Do Rich Codson. que eles Iam começar a gravar Acho que um terceiro álbum Aí Mas Acho que não Até agora não saiu nada Mas Excelentes nomes aí Tiagão Chicken Foot também, né Que é meio Metade do Van Halen aí, né Sammy Hager Michael Anton Baixista Com o Joyce Satriani, também, meu Deus, né? Um deusa guitarra. Chad Smith, também um baita batera. É, é um su super grupo também. Só o primeiro grupo aí que eu não, sinceramente oh. não conhecia, que é o... Repete aí pra mim.
4: Tô repetindo o nome, é o Rocket Juice and the Moon.
1: Hum, legal. Que é uma mistura Entendi, ali, do, 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 do é Blur com Red Rot, né? Que é uma mistura que também, na minha cabeça... A princípio, nunca faria sentido, né? Nunca imaginaria. São espectros muito diferentes do tipo de som, né?
4: Completamente diferente Tá, tá ali ainda, uh, caminhando pelo pop, né? Mas são, são completamente diferentes, né? Você tem o, o Damon, que é o vocalista do Blur, um cara do rock britânico, junto com o, o Flea, né? Apesar de ser australiano, no uh, um, um grupo total é, californiano, né? Então é um... É muito, é muito diferente, né? E o baterista que eu acho que vale uma menção pra ele, né? Que é o Tony Allen, ele é, ele é baterista do Fella Foot, que é um projeto bastante alternativo, não sei se vocês conhecem, mas é um, é um baterista estupendo.
1: Boa, boa. Leandrão, Tom, Robson aí, em sim, as indicações do, do Tiagão.
3: Oh, chicken Foot, eu conheço. O outro Rocket Chiefs e Demu. É tão bizarro que eu amo tanto Blur, Red Hot, Gorilla, tudo que o Damon Arbor você quiser. Joga Damon Arbor no, no Spotify, você vai encontrar umas bandas dele, que são todas valem a pena ouvir, pelo menos. E essa eu descobri e tá na minha lista, ainda eu não parei pra ouvir. Então, mais uma que tava reclamando pra eu ouvir aí, tá vendo?
4: Ouça, ouça que você não, não vai sair do
3: cara. Já tá na lista.
0: Uh, no meu caso, essa Rocketeers eu nunca ouvi, o... mas deve ser legal. Só porque tem o Flea, né? O Flea já é um cara que, toda vez que eu escuto o nome dele, eu paro pra ouvir. Porque é um baixista que eu gosto muito, assim cara além a gente tocar muito, tem... É um cara de muita atitude, né, cara? Ele é muito engraçado, velho. Ele é, ele é. O cara já tocou pelado, mano. Com baixo na frente, cobrindo as partes íntimas. Lá. Cara, tem que falar desse cara. Ele é muito bom. O Chicken Food, cara, eu vou falar pra vocês. Cara, essa é uma banda que me decepcionou. Porque, assim, são músicos tão bons. Eu esperava um negócio tão grandioso, assim, e não é. Na minha opinião, né? Mas, assim, legal pelo, pela galera que tá lá, né? O Satriano é um mestre, o Samir Haga nem se fala, canta demais, né? Mas é uma banda que me decepcionou um pouco, assim, com relação das músicas. É porque eu tinha uma expectativa muito grande. O contrário, por exemplo, do que acontece com o The Winnery Dogs, que é uma banda que eu... é uma das minhas de cabeceira já. Eu adoro, cara, adoro, é muito foda. O Kotzen é animal, o Pochonai nem se fala, então o Billy Sheehan também é outro monstro, e são músicas legais, e essa é uma banda que me surpreendeu, porque os, o Portnoy é um cara que você sempre estava acostumado a ver, é, tocando no drink, aquela batera gigante, é, não sei quantos tons, não sei quantos tambores lá, e no Inner Dogs o cara botou uma batera ali, uma caixa, dois tons, e era ali que saiu o som, e ele tocando muito numa batera pequena, aí você vê que realmente o cara é bom mesmo, né, não importa que apareça pra ele ali, ele dá um jeito e faz do jeito dele lá, né.
1: Uhum. É, o, o Chicken Foot, isso que você falou Eu tenho um pouco dessa impressão Não, não que eu me decepcionei Não acho isso não, acho que é uma, uma Baita banda, acho que o trabalho deles É legal, mas ele Eu, eu acho que se você compara, por exemplo Com o Winer Dogs, né, ele surpreende menos né E são músicos, tipo Praticamente do mesmo calibre, né você pegar a galera do Chicken Food e do Winery Dog, são músicos ali, da mesma estante, né, da mesma estante, então o Chicken Food fica, ficou essa sensação de que talvez foi uma banda que não vigou tanto como deveria, enfim... Mas, é, mas vale a pena ouvir, elas mandam muito bem.
2: Eu queria comentar, o eu tenho um pouco dessa impressão do Leandro com o Chicken Food. Eu lembro que eu ouvia e eu disse, nossa, meu, essa banda vai quebrar tudo, né? E a música não é ruim, é claro, porque eles são músicos de extrema qualidade, mas... É você espera mais, né, um pouco assim você vai com aquela expectativa e você fala ah, legal, né, mas não é tudo isso o Dogs é uma das minhas bandas também prediletas dos últimos anos aí, o Rocket Juice de The Moon não conhecia vou deixar anotado aqui também, deixar salvo pra ouvir tem outras duas bandas que são super bandas que eu ia comentar também, uma chama The Cruded Vultures The Crooked Vultures que, e é que é do David não. Grohl, do Josh Hamm Do Queens of the Stone Age e do John Paul Jones Do Led Zeppelin E é uma banda bem legal, você joga aí no Youtube Tem um, um álbum completo deles para ouvir E tem outra super banda a, Essa, o Chicken Foot É do Sammy Harger. É O David Lee Roth fez uma super banda Chamada Yankee Rose Com o Billy Sheehan e o Steve Vai É muito boa também, quem quiser ouvir aí Fica também essa outra dica
1: Vamos seguir então Tom, bola tá contigo agora
3: manda aí. Opa, botando aqui a do, que o Robson mandou. Mas é demais essas bandas aí. É, a próxima que eu vou falar é um cara que eu acho que ele ele é quase arroz de festa pra fazer parceria, né? Ele adora ter parcerias. E, e tem várias, assim, que dá pra citar... E a que eu escolhi é mais é, é a que ele fez com Arlindo Cruz E o Zeca Pagodinho, que é o Marcelo D2 né Ele canta Dor de Verdade É uma música muito boa, é também pode ser Talvez uma música um pouco de fossa né? <risos> Entra naquela vaneta da mata lá Mas é bem gostoso E o Marcelo D2, assim, depois que ele Eu, eu já adorava o Planet Ramp Quando era pequeno Não entendia nada Mas eu já adorava E, e depois ele ele solo, assim, eu eu fissurei, assim, foi ele quem fez eu querer curar sobre samba, saber sobre José Capagodinho e variados assim. Você já, já conhecia, mas é aquele negócio de você ir pesquisar e saber mais e ter aquele respeito, né? Saber sobre hum. João Nogueira e, e variados. Então eu gosto de citar o Machado de 2 que ele é um é uma dessas pessoas, assim. Sempre tem umas bandas que, que marcam muito as que fazem eu ir
1: fora da minha, da minha bolha, como diz assim. Nossa, pode crer, o D2, né, o D2 ele vira e mexe, ele tá, se junta com alguém pra, pra levar um som, nossa, muito bem lembrado, acho que foi, foi muito na linha do, apesar do D2 não ser um artista de hip hop, né, é, nem, nem sei na verdade qual, o, o, em que caixinha a gente enquadra o D2, né? se é um samba rock, enfim... Mas o ele... legal
3: dele é isso, Porque talvez ele tenta não ficar na caixinha.
1: Sim, ele é tipo o rapa, né? Ele é tipo rapa, isso. você não não coloca em caixinha Pode nenhuma, crer. Pode né? Crer. E, e e acho que justamente por ele não estar em caixinha nenhuma, ele topa qualquer desafio, né? Tá, tá fazendo música sempre com todo mundo, com todo mundo, né? Bem legal isso do D2. Eu, eu vejo
4: porque o o Planet ele ele era rock bagaceira né? Cara, era coisa de, de boqueiro sujo mesmo, de, de bater cabeça e tudo mais. Aí de repente o cara, a, até lendo né na época quando ele, ele veio com esse lance de, de acústico, de misturar o, o, o rap com o rock com o samba, a galera torceu o nariz pra caramba. E depois que o pessoal parou pra ouvir o trabalho dele mesmo, aí, aí que a cabeça explodiu e falou assim, porra, esse cara tá certo, e eu tava errado esse tempo todo, nesse Trabalho é, é incrível, né? Então eu acho que ele vem pra romper muitas barreiras
3: o Marcelo D2. Aquele acústico MTV dele talvez seja um dos melhores que tem, assim. que Ele conseguiu juntar pessoas de samba, e aí tinha o Fernandinho Beatbox, e aí vem convidados. Tem até o, o Iway também, que eu até pensei em botar como uma parceria também. Mas é, eu acho que ele, ele é demais, assim, eu acho que ele. ele é. É isso que também a gente tava comentando, de das pessoas hip hop rap eles sempre têm muito respeito pela música nacional assim e eles topam agregar porque eles falam assim é música não é não é esse estilo não é essa caixinha não é esse, esse pedaço aqui da música que é melhor que o outro não são todas músicas e eu respeito e você faz parte disso aqui é, se não fosse é, que nem ele fala, se não fosse esses arquitetos Do samba, não se, ele não teria chegado Onde ele chegou, mesmo ele indo Pro, pro negócio do Planet Ramp Que tem é, rock bagaceira Cubo de rap e etc
1: Boa, excelente Tom, Leandrão, Robson Curtem um o trabalho do, do D2 Confessar que eu, eu dei risada quando o falou roqueiro sujo Planet Ramp era... <risos> Rock bagaceira de roqueiro sujo Só foi um ponto É
0: que... <risos> Meu
4: é Deus é total, cara, mas é total Pô, você pega, pega pra ouvir, cara é Aquela guitarra, tipo, repetitiva Suja pra caramba e Gritaria
3: Sim, ouve a 100% hardcore Não tem nem como, você só pensa nisso mesmo Que o Thiago falou
4: é, Eles até Eles até tentaram fazer uma Uma música um pouco mais Conceitual, né, que eles chamam de Do mas ainda assim Cai na bagaceira, cara
2: <risos> Olha, não conheço muito Do trabalho do D2 não Eu conheço mais dele Eu ouvi algumas músicas do acústico E tem uma música bem legal que ele toca No acústico com o Charlie Brown Que é o que eu lembro dele E também não conheço muito do trabalho Do Planet Ramp, não Mas ele teve uma transição De carreira bem grande né Ele mudou ali do, do rock bagaceiro para um samba Mas ele é um ele é um dos poetas aí da, da música brasileira, o cara transita em vários.. vários. vários estilos
0: da música. É, eu concordo com você, Robson. Eu também não conheço muito a fundo o d 2, não, conheço mais na época do Plano de Rento mesmo, e o comecinho da carreira dele lá, mas é um cara que tá. legal, ele é como o Tom disse mesmo, ele tá sempre em parcerias aí, né? É um cara que contribui bastante para nossa música nacional, sim, cara. Tem tem um tem o seu valor, sim.
1: Vamos seguir então, vez.
2: Então eu tava pensando aqui, a gente está trazendo algumas coisas do nacional, né, do do internet. Nacional, o Thiagão comentou aí do Slash. Eu anotei aqui uma parceria que eu acho bem legal do Slash é o Slash Miles Kennedy. Não sei se todos já ouviram, Nossa, mas é, é até interessante que Sem defeito. É, o, o, o Slash ele podia ser um cara amargurado, né? porque o cara teve que aguentar com seu Rose teve que aguentar o Scott o Aylan lá, que felizmente já até faleceu né, em decorrência das drogas. E mesmo assim não desistiu de tocar, de fazer o que ele queria fazer. Ele fez um, um álbum solo chamado Slash, e aí cada faixa era cantada por um convidado. E, só que nesse álbum, ele, duas faixas do álbum, ele tinha chamado Miles Kennedy, e surgiu aí uma, uma parceria disso, que foi o Slash, o Miles Kennedy and the Conspirators. Depois virou só o Slash mesmo, né? E aí eles gravaram os baita dos álbuns tem o World on Fire que, e o som, o, o show deles é sensacional, eu fui com o meu irmão nossa, é um baita assim é, meu o, e o Miles Kennedy um, até se fala um, um vocalista que tava escondido, né? O um cara que tem uma voz aguda demais, mas alcança umas notas impressionantes. Queria falar dessa parceria e também uma parceria um pouco mais antiga, que foi do Aerosmith com o Randy Missy, que em 86 eles lançaram uma versão da música Walk This Way, que já tinha sido gravada pelo Aerosmith anteriormente em 75, só que juntaram ali a a questão do rap, que era o Randy MC Com o, o swing da música do, do Aerosmith Essa música ajudou o Aerosmith a, a voltar Para as paradas de sucesso Eles estavam com bastante problemas né Gente saindo da banda Integrante com problema com droga E também ajudou o Randy MC A colocar o rap no top 5 Das paradas americanas né? E até hoje, meu, é uma música Atemporal, assim. se houver ela Hoje em dia, você sai cantando, assim, o refrão é bem, bem pegajoso. E são essas duas outras parcerias que eu queria trazer
1: Nossa, essa do Slash My e Miles Kennedy, eu pensei mas eu falei, ah não, vou, vou deixar de, de fora da lista, acho que tá mais um contexto de banda, mas que bom que você trouxe, Robson, de fato é uma parceria muito, uma, uma, uma baita parceria de sucesso, né, deu muito certo, né, que nem você disse aí o Slash poderia ser um cara amargurado, né, teve que aguentar o Axel Rose aí por vários anos e ele poderia meio que ter deixado a carreira de lado e não, né, ele foi seguindo, né, fez muito trabalho solo, né, só de, de instrumental até que Deu, deu match ali com o Miles Kennedy E o Miles Kennedy ele é um Assim um dos poucos vocalistas que tem Voz aguda e que eu acho agradável De ouvir, eu acho que tem muito vocalistas Às vezes com voz muito aguda que não me Agrada tanto e eu não tenho Esse problema com o Miles Kennedy e que nem meu irmão disse, né o, A gente foi no show deles, aqui no Brasil Eu cheguei aí em um outro show também Depois, que teve uns 3 uns anos Mais ou menos, só que assim O primeiro show deles aqui no Brasil Pra mim, é o melhor show da minha vida A gente chegou a ver o Guns N' Roses depois né? Com a formação mais clássica Lá, na, lá no Allianz, mas o melhor show Da minha vida foi o Slash Miles Kennedy, The Conspirators Que foi um showzaço e, e deu muito certo, o Miles é um, um Baita cantor, né, e o Slash que é um cara que dispensa aí comentários, uma parceria realmente deu muito certo, apesar do último é, álbum e... deles não não ser tão legal, mas o saldo geral do, da parceria deles é muito positivo, muito mais positiva que negativa, né?
2: Sim, e lembrando que o Slash tem uma parceria de 2010, inusitada com a Ferg na música Beautiful Dangerous. <risos> também.
1: E também. depois,
2: inclusive, ele tocou no Super Bowl. Black Eyed Peas tocando Sweet Child Online. Então o Slash é um cara que também, apesar de ser do rock, aí transita por outros meios também.
1: Sim, esse álbum dele, o Slash in Friends, é muito bom. Tem música dele com Ozzy, com Adela Vini, com o Dave Grohl tocando um tema instrumental. Ele e o Duff McKagan, Slash, é um... Nossa, um baita disco. E o... a outra sim, parceira sim. que você falou do. do... Aerosmith e Run DMC também tava tá aqui na minha lista, né? Isso aí alavancou a carreira do Aerosmith, né? Tava meio embaixo, baixa, foi levado pra cima, trouxe o hip-hop pra cima e numa parceria incomum pra época, que era o rock com o hip-hop, né? Tiagão, fala aí, desculpa, eu te
4: cortei. Não, que não gostaria de fazer uma parceria com o Slash, né? E se, por um lado, ele poderia ter sido um cara amargurado, o Miles Kennedy é um cara bem amunturado, porque o primeiro trabalho que eu conheço dele... Como músico, foi no Walter Bridge, né? Uma banda que já era uma parceria com os integrantes do Creed, né? Contendo aí o, o grande guitarrista Mike Tremont que é um tremendo guitarrista. Então, também Sim, vale assim. a pena ouvir o Walter primeiro um os primeiros trabalhos do, do Myles Kennedy. É uma pedrada, é um trabalho excelente. Então, acho que é um cara bem aventurado aí com ótimas parcerias. Apesar de ser um grande vocalista também.
1: Leandrão, e você? Sei que você não é tão fã do Slash assim, né? Já, já confessou isso em outra gravação. Mas tem comentários aí sobre as escolhas do Robson aí. Slash, Aerosmith também. E Ryan DMC também.
0: Ah, Aerosmith é um clássico, né, cara? É. Uma das. Não sei se das primeiras músicas que eu ouvi, mas uma das mais emblemáticas que eu ouvi, assim, foi essa parceria. É, contra o Slash, eu tenho as minhas ressalvas, né? Como o Milton já sabe.
1: Cuidado com o que assim você vai falar, nosso... <risos>
0: Assim como o nosso amigo Rick também, que adora o Slash, né? Um abraço, <risos> é, Mas o cara, eu acho que ele é um cara que soube fazer parcerias legais, assim, né? Porque ele, por mais que às vezes apareçam de forma meio aleatória, que nem essa que o Robson comentou dele com a Ferg, que <risos> não tem nada a ver, né? Mas ele conseguiu juntar assim, com grandes artistas e fazer um. e ter um bom resultado do que ele se propôs A apresentar ali. É, tem que bater palmas, cara Porque o cara fez um negócio bem feito mesmo, né É difícil, a, a, tem muitas parcerias Que acontecem que não ficam boas, né Mas as deles realmente são legais, cara Todas que, pelo menos as que eu
3: conheço São, são bacanas, assim
1: Boa, você, Tom? Algum comentário aí? Ah,
3: cara do... oh, Excelente as escolhas aí O do Aerosmith, que nem o Leandrão falou é clássica, é, é. É algo que assim, facilmente qualquer pessoa que ouvir um comecinho da música já, já começa a cantar, assim. É muito boa. E o Slash, realmente, ele tem umas parcerias. O um disco que ele canta é, Eu tô tentando lembrar, agora eu nem procurei, mas é o. era o cantor de uma outra banda pequena. Que cantava de uma voz bem fina também. Se não me engano, ele fez uma música que o Slash participa, não lembro agora. Mas ele é bem, bem legal, assim. Eu, eu gosto do Slash, assim. A sua alegria, viu, meu? Eu gosto, Obrigado, <risos> eu não gosto do Slash. Obrigado, Tom. Tom é parceiro. Eu não gosto parceiro. Ao contrário o de Excel outros que... aqui nessa gravação. É, que nem você, vocês estavam comentando que ele podia ser amargurado, que você queria aguentar o Slash, né? Eu acho que eu cansei do Slash pelo Slash,
1: Ah, todo mundo cansou canso do Slash. E verdade seja dita, né? Os dois no auge, Axo Rose e Miles Kennedy. Miles Kennedy é mais cantor que o Axo Rose. Não é mais showman, nem frontman, que o axo Rose, né? Porque o Axel Rose no palco, ele era assim, um demônio, ele era insano, né? Tinha uma presença uhum. de palco absurda. Mas como cantor, tem nenhum comparar. Mas eu esqueci de muito mais cantor que o Axel. né? Beleza, então agora vou aqui para minha, minha rodada final aqui de... Meu caminhão aqui de nome. Vamos lá, então. Então eu quero citar aqui outras parcerias de sucesso, vamos começar com uma brasileira aqui, Paralamas do Sucesso e Djavan em uma brasileira, né, encontra aí de duas dois monstros a nossa música, né, Paralamas que eu brinquei hoje lá na internet, que é o The Police Brasileiro, né, e o Djavan que, meu Deus do céu, né, o Djavan é, não sabe fazer música feia, né, não sabe fazer música feia, não sabe fazer acorde feia, o Djavan... O monstro também, então, uma brasileira aí, música do Paralamas, com participação do Djavan, que deu muito certo. Outra parceria aqui que eu quero citar rapidinho, a gente falou do Nando Reis fazendo letras, né, para Cassia Heller, mas o Nando Reis também, ele tem uma par duas parcerias que deram muito certo, fizeram muito sucesso, que foram com o Quest, né, a, aquela música Do Seu Lado, ela é do Nando Reis, e no Skunk, também Nando Reis Skunk, a letra de é uma partida de futebol, também tem dedo ali do Nando Reis. Então, as músicas fizeram muito sucesso até hoje, bombo aí. Leandrão deve tocar do seu lado aí na noite, até não querer mais, deve saber tocar de olho fechado assim, né? E, então, vale a pena citar essa daqui. Outra que eu quero citar: Ira. Com ira, no acústico do Ira, né? Tem uma música com o Samuel Rosa, né? que é o Tarde Vazia, e com a Peach, que é o Eu Quero Sempre Mais, duas músicas que fizeram muito sucesso também. Estouraram, vale a pena é, mencionar aqui. É, Maná, uma banda que eu gosto muito, adoro. E Santana, com coraz, Coração Espinhado, ou Corazón Espinado. Né? Música que todo mundo conhece, já tocou muito aí ao longo dos anos, outra parceria que deu bom demais, é Ivete Sangalo e Criolo, que gravaram um álbum muito bom de uma espécie de uma homenagem ao Tim Maia, né? Que a é Ivete Sangalo e Criolo cantam o Tim Maia, ficou, esse álbum é muito, muito, muito bom assim, casou muito bem assim, as músicas do Tim na voz, tanto da Ivete como do Criolo, né? E, é, se vocês nunca ouviram, vão atrás, quem gosta de Tim Maia, assim, tem que ouvir esse esse trabalho da Ivete do Criolo que foi muito bom, muito bom mesmo, vale muito a pena curtir. E aqui é minhas meus nomes finais, que aí merecem um destaque um pouquinho maior, que é... Ah, antes uma outra menção honrosa, que também é bem inusitada, que foi Christian Ralph e Agnaldo Rayol, cantando a música Mia Dioconda, tema de novela aí nos anos 90, anos 2000, eu acho que era Terra Nostra a música... Que essa. A, a novela que essa música cantava. Uma parceria que deu, deu muito certo assim. E inusitada, né? Sertanejo aí com um cantor mais à linha do clássico, do Erudito, né? Nem o Agnaldo Raiol E agora os meus destaques principais aqui. É, uma eu lembrei nessa gravação aí, que, se eu não me engano, acho que foi o Leandrão que falou do Bidiz. E eu lembrei que tem Diz e Celine Dion, gente. Bidiz e Celine Dion também, que gravaram. Ah, o, o Imortal, como ficou conhecido aqui no Brasil. Maravilhosa, depois, essa que é Maravilhosa essa música. Essa música, assim, é, é de destruir tudo. É, é incrível. Bidiz e Celine Dion. Obrigado, Landão por ter citado aí o Bidiz. Não lembro se foi você, mas quem quer que tenha citado aí o Bidiz no papo, me fez lembrar dessa parceria. Outra parceria aqui... Essa, eu comentei há uns minutos né, que no anos, nos anos 2000 tinha lá o Já Sei Namorar, ou a parceria lá da, do, da Vanessa da Mata com o Ben Harper, que tocou muito nos anos 2000. Mas tem uma música aqui que, que ela é gringa, né internacional, e que também é uma das músicas que embalaram ali os anos 2000, que foi a parceria do Santana com a Michelle Brant. Na música The Game of Love Tenho certeza que vocês lembram dessa música Ouviram essa música na rádio até dizer chega Essa foi uma parceria incrível Deu muito certo Até hoje essa música ela é legal pra caramba Ela soa moderna Ela tem uma, uma, aquele tempero latino ali do Santana Nossa, essa música é demais Então, né? Parceria aí do Santana com a Michelle Brant No The Game of Love e deixa eu lembrar mais ao, alguma aqui. Bem, e minha última, que não posso... A gente não pode passar esse programa sem citar essa parceria. Eu não sei se estava na lista de vocês. Que é Chitãozinho, Chororó e Fresno, no estúdio Coca-Cola Zero. Que, gente, assim, né... Não... Eu acho que vocês vão concordar comigo que a melhor parceria do estúdio Coca-Cola, talvez a mais inusitada e a que deu mais certo, a que rendeu os melhores frutos, que é incrível, Chitãozinho, Chororó e Fresno. Então essas aí foram os nomes que eu separei, falei muita coisa, quero ouvir agora o que vocês acham aí de, de tudo que eu trouxe, né? Destaque aí para essa última, que é Chitãozinho, Chororó com Fresno, que... É um show é, é antológico. É muito, muito bonito, muito bem feito. As músicas do Fresno ficaram muito boas na voz do Chitãozinho, do Chororó. E o inverso também funcionou muito bem, assim, em termos de, de arranjo, né, de dinâmica. Nossa, é um showzaço, showzaço.
3: Eu quero dizer que, mantendo a tradição, você acaba de roubar a última da minha lista. <risos> Foi mal, Tom. Tá? É. <risos> Tô usando. Mas eu, eu ia citar mesmo pra, pra falar medo do estúdio Coca-Cola, porque eu acho que que não podia mesmo, a gente não podia passar esse negócio de falar de parcerias sem citar, porque foi um negócio bem legal lá, foi pouco, né? 2007, 2008, que eu tava lendo, mas teve várias parcerias bem legais, dessa do Titãozinho Chorora e, e a Fresno, é perfeita, cara, parece que a música foi feita um pro outro, é tipo aquilo que a gente tava falando do Nando Reis, compunha a música e dava pra Caça Ebra cantar, era isso, assim, sabe? Tinha umas... Tem a, a música lá do, do Chitão Vixo é é Brincar de Ser Feliz. Sim, sim. Que,
1: meu, Maravilhoso, a voz cara. Do,
3: do Lucas é perfeita, cara. Sim,
1: demais, <risos> ó, demais, demais. A própria versão de Evidências é. né, ficou muito, muito bem arranjada. Ela começa assim, ela não começa logo de cara, né? Tem toda uma construção, todo um clima né, criado pra música. Ah, putz, cara esse, nossa esse show é demais é demais demais
3: é da um Parece... também pro, pro Miranda também né que era o produtor ele que sim, sim que deu a ideia lá para criar isso aqui nossa foi sensacional né?
4: Essa parceria ela, ela foi tão ela foi tão bem casada cara que é, rolava até uns memes né que dizer que o o super tinha adotado o o, o, o Lucas como <risos> Como filho, que tinha excluído o Júnior, <risos> porque o Júnior não fazia sucesso, o Lucas era muito melhor que ele. <risos> foi muito engraçado esse período, cara, mas acho que foi. E foi uma coisa, uma brincadeira, né? Que começou ali com o estúdio Coca-Cola da, da MTV, né? Inclusive tiveram outras parcerias bastante interessantes lá, mas nenhuma de tão grande sucesso quando
3: o Chilton Vinci, lá em Fresno, eu, eu acho incrível. Sim, teve vários é. lá no, no estúdio Coca-Cola, teve alguns assim que eu até tenho que pesquisar pra ver, porque eu nem lembro, que, porque não ficou tão bom, sabe, a gente esquece, né, mas...
0: Teve... Eu, eu lembro, teve, é. teve Charlie Brown e Vanessa da Mata, não foi? Sim. Tinha uma, uhum. eu acho que era Paralamas e Calypso também, não foi? Eu acho que era isso. Sim, sim. Paralamas sim. e Calypso. De, mas nenhuma não, uma não, foi não. tão boa Realmente quanto o Fresno Essa foi a melhor de todas Com certeza e até le Lembrei aqui meu Você falou da, do Santana com a Michelle Brand Também é uma parceria que deu tão certo Que eles chegaram a fazer uma segunda parceria Numa música que chama Acho que é I'm Feeling You Que é legal também A é música uhum. e, outro, e aí você falou do Santana eu Lembrei de outra que também é sensacional Que eu tinha esquecido de pôr aqui na lista Que é é, é o collab, né <risos> Do Santana com o Steven Tyler Do Aerosmith. Smith sim, A música chama sim. Just Feel Better Cara, essa música é maravilhosa
1: Nossa, cara. eu não conhecia Você mandou lá no grupo esses tempos Eu ouvi e falei, cara, como que eu conheço essa música Que música maravilhosa, velho É muito boa
0: A pegada, né, do... é, é aquele estilão do Santana Mas com a voz do Steven Tyler Cara, dá um, dá um... tinha todo especial Pra música, sim. cara, muito bom
2: Nossa, é muito boa, muito boa não, eu só ia comentar que a hora que você falou aqui Christian e Ralph, falei: Meu, você envelheceu 50 anos, não é possível.
1: <risos> aí eu mandei o um Agnaldo fui... Raiol junto, né? Só virei centenário. É, mas a...
2: Não, mas a música fez sucesso. O Agnaldo Raiol, cara, é um dos, dos, dos grandes cantores aí da, da música brasileira.
1: Pô, eu gosto de Christian e Ralph, meu. Gosto mesmo. <risos>
0: Por falar em Christian Ralph, meu, você teve aquela que a gente tava falando lá do Ralph com o Eduardo Costa também, que é boa pra ser viva. Sim,
1: sim, ficou legal, ficou legal, por incrível Fique que, que pareça. Tem um CD, um, um, é um, um álbum, né, Leandrão? Um álbum, um pocket show, né? É,
0: eu acho que são. É, um pocket show, tem acho que umas 5, 6 músicas só. É o Ralph cantando com o Eduardo Araújo. É legal, cara é bem legal.
1: Eduardo Costa, Eduardo Costa. Eduardo
0: Costa, Eduardo Costa. Isso,
1: isso. Ficou bem legal, vale a pena ouvir também É uma coisa mais... É do sertanejo, mas até a... Tem a... o lance do violão muito forte Então não é aquele sertanejo muito Da, da sanfona e só da batera né? Então eu lembro um pouco Esse sertanejo mais Raizão, anos 90, ficou bem legal mesmo Bem lembrado, Leandrão Beleza, então, é... galera Vocês têm mais nomes aí que vocês querem falar? Alguém eu tem? Eu tenho
2: algumas aqui, não sei se o
0: Leandro tem também Se ele quiser falar eu tenho. Bom, só vou dar uma, uma pincelada que nem o fez. Parcerias legais aqui. É, Audio Slave, achei muito legal. Uhum. Gosto de quase todas as músicas dos do que eles gravaram lá. O Chris Cornell com o pessoal do Games The Machine é muito bom. Essa aqui acho que vocês vão gostar, Miyoto e Robson. É a parceria do Rosa de Saron com o Mauro Henrique. Na música Latitude e Longitude.
1: Nossa,
0: nossa, é muito bom. Ah, Tem um é projeto
2: de... deles hum, que é o Rosa de Sarum, com é o Guilherme de Sá com o Mauro Henrique com o Leo, Leonardo Gonçalves É, uhum. só, só monstro, né? Só <risos>
0: Essa é muito bom também mas é já mais voltado pra parte gospel né, o católico, rock católico rock gospel e a última que eu queria deixar aqui de comentário e sugestão eu acho que é uma da, das tops assim, é da música All for Love que é uma música que foi escrita foi utilizada no filme dos Três Mosqueteiros. Olha só quem participa da música, né? É Rod Stewart, Brian Adams e Sting cantando a mesma música. Então já dá pra imaginar o que que é, né?
1: Meu Deus. Falou Sting eu já, já chorei aqui, cara.
0: <risos> é maravilhosa essa música, gente. Quem não conhece, escuta, porque... É um encontro dos três, assim, muito grandioso, sabe? É uma música que foi escrita pelo Brian Adams mesmo, é bem antigo isso daqui, acho que é de, sei lá, acho que 94, 95, por aí. Mas é muito bom, cara, é muito bom, você consegue ouvir a voz dos três, assim, distinguir é, quem que é um, quem que é outro, sabe? Na hora que tá cantando, é muito legal a hora de você ver o encontro de feras, né, da música, tão grandes assim como esses caras aqui. É boa, isso aí. Boa,
1: boa, mandou bem, bem demais, né Ótimas, ótimas dicas aí Finais Robson, você tem mais nomes aí?
2: Sim, vou trazer dois internacionais O primeiro é um, uma parceria que eu descobri Esses dias Que tem dois discos bem legais é, Da Lady Gaga com Tony Bennett Lady Gaga é Musa Pop Internacional Tony Bennett é um cantor já bem idoso, cantor de jazz americano. E essa parceria ela rendeu dois álbuns. Tem um de 2014, chama Tick to Tick. E eles reinterpretam assim umas músicas do jazz americano. É um álbum bem legal de ouvir. Assim, você pode pôr ele para tocar e fazer outra coisa. E eu descobri que eles lançaram um outro álbum também em 2021. Love for Sale, que é o sucessor. Esse primeiro álbum deles de 2014. Ele alcançou o topo da Billboard. Outras 200 músicas mais ouvidas E venceu um Grammy também Uma categoria de melhor álbum de pop tradicional E outra parceria internacional Que, que vocês devem com, cer com certeza conhecer Especialmente o, o Thiago aí, o, E o Tom Que é o Jay-Z Linkin Park Em 2008 eles fizeram uma parceria De um álbum O Linkin Park ele Nossa, tinha ali, é, Uma vibe puxada ali Para misturar o rap né, Com o rock ali no New Metal, e eles chamaram o Jay-Z, apesar de pessoalmente eu não gostar muito da parceria, gostar mais das músicas do Linkin Park com o Rock mesmo, é, há uns tempos atrás minha esposa estava vendo um show e o Jay-Z participava de algumas músicas, e eu acho que casou bem, assim. foi uma parceria que teve um bom o Jay-Z é um baita música, né? não precisa nem comentar Eu queria trazer mais duas nacionais também Uma que é a Tom Jobim e Elis Regina Na música Águas de Março Essa música é uma das músicas mais famosas Da, Nossa, da MPB Foi considerada em uma pesquisa Realizada pela Pelo jornal Folha de São Paulo A melhor música brasileira De todos os tempos Meu, e eu... Eu acho essa música sensacional, incrível. É um dueto de 74, gravado num disco Elise Tom. É uma música lindíssima aí, quem quiser pôr para ouvir, quem ainda não conhece, né, quem está vivendo aí congelado, mas pode pôr para ouvir. E, e a última parceria que eu queria trazer, que traz até um pouco de polêmica, é a parceria da Ana Vitória com o Thiago York que lançaram uma música chamada Trevo de 2016. Provavelmente o Leandro já deve ter tocado ela aí, ou alguém já pediu. E é, essa música é interessante, porque o Tiago York ele é considerado um padrinho musical da, das meninas do ano Vitória. E elas estouraram com o um álbum em 2016, e elas enviaram um vídeo para o empresário do cantor do Tiago York, que chama Felipe Simas. E elas mostraram o trabalho delas para o empresário, e deu tão certo que o Thiago York gostou E começou a ter uma parceria Uma amizade, gravou música junto Fizeram essa composição juntos Só que um tempo depois Por uma treta com o um empresário Do Thiago York é, O Felipe Simas A Ana Vitória Foi impedida de cantar Essa música por conta dessa treta Com o um empresário E aí os dois encerraram sem assim, amizade Até não sei como que está hoje em dia mas é até interessante que foi uma parceria De sucesso, mas que depois Rendeu uma, uma tripla
3: Vou só citar aqui é, Um que é O Mundo Livre S.A. vs Nação Zumbi. é um álbum bem legal Que diz, cada um toca a música Da outra banda É bem interessante, é, é pra comemoração Um pouco do negócio do manga né? E é bem legal para ouvir Tem Chick Science, é sempre bom ouvir E... Eu, eu não sei se é uma parceria, mas eu diria que é, porque eles fizeram pouca coisa mas a gente até comentou dos tribalistas né? acho que é bom também dar uma citada neles aqui, que são três monstros ali, num lugar só, né, e é bom dar uma citada neles né? boa,
1: boa, bem lembrado o lance do movimento Mang Beat, né um super movimento aí, importantíssimo na música nacional, Tiagão, tem mais algum alguns nomes aí, separados? Que você queira citar.
4: Cara, eu acho que a gente não podia fazer esse episódio sem citar a Anitta, que eu acho que ela é a rainha do, das parcerias. Até mesmo com uma estratégia né, do sucesso dela. Eu acho que ela deve ter feito uhum. parcerias com mais de 50 artistas, pelo menos, né? Inclusive, incluindo aí Snoop Dogg, Madonna, talvez não tenha ficado tão famoso, mas sim aconteceram essas parcerias. Mas eu vou citar uma parceria em especial, que é a Anitta e Veloso, a música Você Mentiu. a música bem, bem gostosa de ouvir, toca bastante na, nessas rádios mais MPD, né? A Brasil FM, por exemplo. uma música bem gostosa de ouvir. E, para finalizar, a é, saudosa da Elza Soares, com o meu. Grande ídolo supla, linda garota de Berlim Acho que essa é clássica né? Precisa ser mencionada São osas supla e principalmente Para os usuários
1: Nossa, muito legal você ter comentado Da Anitta, que eu tava, tava vendo Até um podcast no Youtube E que o assunto em questão Era a Anitta e, e as parcerias dela e, e um dos apresentadores Fala, pô, você sabia que o a Anitta tem uma música com o Caetano e o entrevistado responde, não, não sabia. Ele falou, tem e é uma música muito boa, muito bonita. E eu fiquei com aquilo na cabeça e, muito... e que da hora que você trouxe a música aqui, porque eu vou... vou até favoritar aqui no aplicativo pra ouvir depois, porque falam que a música é bem boa e eu não fazia a mínima ideia que a Anitta tinha gravado é alguma ainda. coisa com, a... com o Caetano, cara. Show, incrível é muito bonita
4: mesmo. bonita mesmo. É estratégico,
0: né? Mas a música é bonita Ô, Viota <risos> Fala de supla Deus. Eu lembrei do Fabinho Leproso <risos> 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 Ai, meu Deus Acho que foi um dos podcasts Que eu mais ri, foi aquele lá <risos> É, é
1: Verdade, pra quem tiver Ai, Interesse, cara. ouvintes aí, querem Saber mais eu dessa história Ouça o nosso episódio é, Todo Mundo Odeia, Mas Eu Gosto. Que tem essa história maravilhosa do Supla e do Fabinho le Leproso. Só um parênteses, Tiagão, você tinha me mandado um, há um tempo uma, uma história que o Supla falava que ele tinha criado meio que tinha ajudado a criar o Dr. Sim, né? E aí eu tava vendo o podcast do, do Rafael Bittencourt, ou Amplifica, e ele entrevistou o Edu Ardanui o Ardanui Ardanu contou a mesma história, cara, que eles eram meio que a banda de apoio do Supla, então vale aí a, a menção honrosa aí, uma parceria de sucesso, né, uma parceria, uma parceria que, de sucesso. É, supla e o pessoal do Dr. Sim, deu muito certo, muito bom, muito bom.
4: E... Além disso, né, quando o Supla não conseguiu Trazer o, o, o pessoal Que formou o Dr. Sim né, Pra fazer os shows dele Ele acabou recrutando outros caras Pra tocar com ele ao vivo né? Então esses caras na... Eram ninguém menos do que o Luiz Mariucci, o Confessor e o Vico E o Angra ainda não existia
1: Meu Deus O Supla é demais, gente Que entidade é
4: demais, Que entidade
1: da nossa música
4: Ajudou a formar o Angra e o Dr. Sim
1: É, muito bom, muito bom. Gente, vamos então aqui para o nosso bloco final, rapidinho, quero os dois centavos aí de vocês, para a seguinte pergunta. Que parceria de sucesso que vocês gostariam de ver? Eu vou adiantar aqui as minhas duas, eu gostaria de ver uma parceria do Alipa e Bruno Mars, P pode ser até que exista, eu não sei, não, não fui atrás para pesquisar, acredito que não exista, mas eu acho que é uma parceria que teria tudo para dar muito certo também, a Dua Lipa tem canções excelentes, né, talentosíssima, o Bruno Mars, pensa comentários, a gente já... Elogiou ele demais aqui no programa. Então, acho que do Alipe Bruno Mars é uma parceria que eu gostaria de escutar. E uma que... É, acho que você até comenta no, no começo do episódio, Thiagão, que às vezes uma parceria de dois artistas parecidos... Pode ser que não dê muito certo. Mas essa parceria aqui são de artistas... Não digo que eles são parecidos, mas um meio que bebeu muito na fonte... Do outro no começo de carreira E que eu acho que Poderia a, dar uma, Gerar uma música bem legal Alguma canção bem legal, bem diferente Que seria Codeplay e U2 Coldplay, por mais que hoje em dia Ele tenha seguido uma outra linha né, Uma vertente pop muito pesada Mas o começo de carreira do, do Codeplay lembra muito Tem muita coisa do U2 lá E eu acho que seria interessante uma parceria Codeplay E U2, então isso aí meus Dois centavos
4: eu... Eu, eu acho que em relação a essa parceria do YouTube do e o Play, acho que ela, ela existe de forma indireta, né? Porque tem uma música que, Tem uma música em comum que eles gravaram,
3: né?
1: Hum, não sabia,
3: não. Se eu, se eu não me engano, tem também é, tem um, um show do YouTube que o Chris Martin chega como convidado e ele canta aquela with, o, o Without. You.
1: Hum, tá bom, eu já? não sabia, não. Nossa. Então,
4: eu acho que já aconteceram algumas coisas aí próximas disso.
1: É boa, boa, boa. É, Tom, e aí, que parcerias que você gostaria de, de, de ver, que não aconteceram ainda?
3: Cara, essa da Dua e Bruno Mars eu já quero muito, porque são dois artistas que eu ouço bastante nos últimos anos. E eu não consegui pensar em muitas, mas eu pensei em uma é, do Nando Reis com a Lineker. Hum, a Lineker boa. é uma cantora brasileira agora, que eu adoro a voz dela, é bem, bem... Marcante, assim, eu queria ver uma música Talvez o Nando Reis compõe uma música Aí pra ela também, seria bem legal Eu queria ver os dois juntos
1: é, oh, oh, Só um complemento aí Tom, no que você falou, o Nando Reis A gente falou dele bastante aqui, né Das músicas que ele compunha para pra Cássia Pro Jota Quest, pro Skunk e Ele tem... Ele tem uma coisa que ele compõe uma música Uma letra que, que tem a cara do artista Que vai interpretar, né É inacreditável Sim. isso, cara, é inacreditável é, Até Tanto...
3: citando mais uma Recente, ele com a Pitch Até que eu tô, eu comprei esses dias os ingressos Vai ter show dele com a Pitch Ele Caralho. só tá fazendo a parceria, tem uma música dele dois. É muito boa também é, é impressionante mesmo Parece que ele cria a música pra pessoa.
1: Nossa, muito bom, muito bom mesmo Excelente. os
3: estarão juntos no João Roth esse ano Sim, eu, eu ia pro João Roth e não conseguia Aí eu vou num show deles aqui em São Paulo mesmo, <risos> mais barato
1: Mas tá valendo, tá valendo, importante curtir, né? É... Leandrão, você pensou em alguma parceria aí que você gostaria de, de escutar?
0: Caras, a parceria que eu, se um dia eu ouvisse, eu falava Não, agora eu posso morrer e descansar pelo restante da eternidade, Não, são duas, na verdade, né? Ou Phil Collins e Sting.
1: Meu Deus!
0: Porque, assim, eles já tocaram juntos várias vezes, tem até um show no Live Aid, uhum, que, que o Phil Collins tá tocando, pinando, tal. tem aquele show lá, live em, live em Montserrat também, que tem o Phil Collins, tem o Sting, tem o Mark Knopfler tem o Paul McCartney, mas, assim, são todos Tocando a música do outro, mas eu queria ver algo inédito assim dos dois, seria maravilhoso. Eu é ou, os ou Sting e Toto. Aí Meu Deus, o nossa. mundo aí, podia terminar no dia aí, seguinte.
1: aí a gente vai junto, Leandrão. A gente pode, a gente <risos> pode ir junto. Meu Deus, Só,
0: é Ou essas duas já poderia morrer feliz já.
1: Nossa, está, nossa. Chutou o balde agora. Meu Deus. Mandou bem demais. <risos> Todo o seu time aí, Leandrão. É, Robson, você, tem alguma coisa separada aí?
2: Tenho sim, eu separei aqui entre parcerias impossíveis e parcerias possíveis. Impossíveis, Van Halen e Guns N' Roses, duas das minhas bandas prediletas, Nirvana e F Fighters, que por motivos do que a gente sabe não seria possível, mas gostaria muito de ver, e Kazoozzi e Tim Maia, dois monstros salgrados da música brasileira, entre Nossa, parcerias verdade. possíveis que ainda podem acontecer Justin Bieber e Justin Timberlake os dois Justins aí, que tem feito trabalhos bem legais, acho que até mais o Justin Timberlake tem feito uns trabalhos mais legais que o Justin Bieber na carreira musical mas o último álbum do Justin Bieber é bem bom E Imagine Dragons e The Wicked, que estão aí no topo das paradas, acho que se eles fizessem alguma coisa juntos ia ficar bem legal
1: Boa, andou bem. Tiagão, você?
4: Nossa, meu, eu não, não consegui pensar em uma parceria provável ou improvável, mas é, Dua Lipa com o Bruno Mais me brigou os olhos aqui, viu? São dois artistas que eu adoro demais, demais. Então, eu vou, eu vou acabar copiando de você aí essa, essa parceria que eu gostaria muito de ver.
0: E tipo, o Supla e Slayer.
4: <risos> Olha, acho que o, foi o com, De repente aí Um garotos de porão Seria suficiente, viu
1: Nossa, verdade, hein Nossa, é, eu gostei é, dessa rato também de
4: Ratos de porão, né Não garotos de porão Super com ratos de porão seria Excelente
1: Super
4: player
1: Não, Robson no grupo no chat, parceria Supla Slayer, Suplayer.
4: Suplayer.
1: Muito bom. Caminhando aqui então para o final. Então, para você, amigo, amiga ouvinte que nos ouviu até agora, né? O nosso muito obrigado, né? Espero que vocês tenham curtido esse programa aí que nem a gente curtiu aqui, a gente se divertiu, prestou uma homenagem aí para todas essas parcerias de sucesso e já na expectativa na torcida aí de, de futuros encontros, quem sabe aí né, Bruno Mars e do Alipa, Slayer, né, Suplayer, como a gente já cravou aqui, quem sabe né, vão ficar na expectativa, mas é isso aí, não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, a Marcado no Instagram, tem página no Twitter, Facebook também, curte, compartilha o episódio. Os amigos interajam com a gente, ajuda na divulgação do podcast, isso é muito importante é, pra gente, senhores. Obrigado aí pela participação de vocês, espero que tenham gostado aí do papo de hoje. Eu me diverti, eu aprendi muito, já tenho uma lista imensa aqui de, de músicas para ouvir, de trabalhos e parcerias para conferir. Espero que vocês tenham gostado. Leandrão, obrigado aí pela participação. Até uma próxima aí.
0: Tamo junto, meu. eu Tô aí, aí, irmão. Uma... Valeu, galera. Todos os ouvintes aí e até a próxima. E Ouçam Fabinho Leproso.
1: Tom, obrigado de novo aí, te chamei mais uma vez aí aos 48 do segundo tempo, mas foi pro jogo, cumpriu o papel, mandou muito bem, e espero que tenha curtido, se divertido e gostado aí dessa nossa gravação de hoje. Valeu,
3: mano. Sempre, cara, é só maior honra participar do seu podcast, cara, Aí é Abraço a todo mundo aí que participou. Abraço a todo mundo que tá voando. Tamo junto aí, cara. Não precisa é só chamar. É
1: nóis, é nóis, Tiagão. Brigadão de novo. Curtiu o papo hoje. Espero que tenham gostado.
4: Valeu, Mioto. Eu gostei tanto que eu nem percebi as horas passarem aqui. E espero que o ouvinte também se divirta tanto quanto eu me diverti né, nesse episódio, cara. E isso...
0: Tô esperando a minha parceria aí, Supla Slayer. Por favor, por favor, nunca pedi nada, hein? Vamos subir essa hashtag lá? A gente entra no Instagram
1: <risos> do Supla e do Slayer e coloca Suplayer. Vamos, vamos. <risos> <risos> então, o, o, ouvintes também, ajudem a gente né, nessa empreitada. Entrem lá no Instagram do Supla, do Slayer, coloca lá, manda um direct, um inbox, enfim. Né, vamos subir essa hashtag aí, Suplayer. Vai que né? dá certo. Suplayer.
4: Suplayer
1: tocando lepers a mão de Fabinho isso aí. <risos> ai meu Deus meu Deus, que parceria é essa que parceria é essa, Robson valeu aí também, Valeu, até,
2: pessoal, até valeu, a próxima
1: valeu. gravação, então é isso gente, obrigado todo mundo até o próximo ensaio, valeu tchau tchau
2: valeu.